0: Jesus, manso, humilde de coração São Gregório Magno ele tem uma expressão em relação à Sagrada Escritura ele diz assim Sicut cum legendibus", que a Sagrada Escritura ela cresce com aqueles que além é aquela experiência que a gente faz de Voltar no mesmo trecho da Bíblia... Que a gente já leu cem vezes... Duzentas vezes... Que a gente já ouviu mil vezes... E naquele dia... Tem algo novo para você... É justamente isso... Porque a palavra de Deus... Santo Efrém, Grande diácono, doutor da igreja... chamado Cítra do Espírito Santo... Ele diz que a, a palavra de Deus... É uma fonte inesgotável de graça Então como que nós precisamos Deixar Jesus falar conosco Na Bíblia Na lexo divina No estudo da palavra E sempre nós vamos colher Algo novo para a nossa vida João 17, 24 A gente passa e não percebe a profundidade é um diálogo que Jesus está tendo com o Pai, não sei se você percebeu ainda, a missa, a Santa Missa, é um diálogo de Cristo com o Pai. Todo missal está organizado desta forma, é a oração do Cristo cabeça. Né? Enquanto rezamos o terço, os fiéis rezam o terço, os fiéis fazem as suas preces, as suas devoções, é o corpo, corpo místico de Cristo, que é a igreja, que reza, unido sim, a cabeça que é Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, e isso tem uma força extraordinária, no entanto, a Santa Missa, não depende de ninguém, se não tivesse nenhum fiel aqui na igreja, e o padre estivesse aqui, a missa tem o mesmo valor, o mesmo valor, a missa com o padre celebrando, só, sem o povo, e uma missa com 100 mil pessoas, uma missa com 3 milhões e meio de pessoas, foi a missa mais populosa que eu já participei, foi na jornada mundial do Rio de Janeiro, 3 milhões e meio de jovens, ah, então teve três milhões e meio de jovens, então aquela missa foi a missa mais extraordinária da face da terra. Não. Um monge, um padre, cartucho, lá na sua solidão, ele está oferecendo ao pai o mesmo sacrifício de Jesus, o único e eterno sacrifício do Calvário, que se renova diante dos nossos altares, pelo mistério da igreja. Então, a missa católica, a liturgia católica, é o filho rezando ao pai por todos nós. Por isso que o sacerdote, ele não é um, um, aqui um, um personagem, né? Agora eu vou, coloco umas roupas e estou aqui fazendo as vezes de Cristo. Não, o catecismo ensina, a teologia ensina, o sacerdote é Ipsis Christus, ele é a pessoa de Cristo, não só no momento que ele está celebrando a Santa Missa, mas também quando ele está atendendo confissões, quando ele está pregando, ah, então ele terminou as funções sagradas, agora ele pode, é porque ele é humano, né? o padre também é humano, então agora ele pode descansar um pouquinho, deixar o ministério sacerdotal de lado, Jamais. No ano sacerdotal, o Papa Bento XVI recordou os sacerdotes do mundo inteiro, que o padre, ele é padre full time, é uma expressão em inglês, né? o tempo inteiro. Padre é padre o tempo inteiro. Dormindo, fazendo caminhada, tomando café, trabalhando, vendo um filme, conversando estando com os jovens, estando com as crianças, estando com as famílias, conversando com a sua mãe, conversando com o seu pai, conversando com as suas irmãs, Padre é Ipsis Cristo, um outro Cristo, a pessoa de Cristo, e por isso que nós temos a Santa Missa, por isso que nós podemos ouvir, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, é Jesus quem está dizendo Isto é o meu corpo Tomai todos e comei Tomai todos e bebei E essas coisas né, Que são os santos E tremendos mistérios Que deveria fazer A gente Ser homens e mulheres diferentes Por que que um São Felipe Neri Quando ia celebrar a Santa Missa Levitava Dois metros do chão por que, que o Padre Pio não conseguia pronunciar as palavras da consagração? Queimava como fogo nos seus lábios? Por que, que São João Maria Vianney tinha que parar muitas vezes a oração eucarística? Porque estava em soluços. É o mesmo amor de Deus, o mesmo. O amor de Deus é o mesmo para todos. Só que muitas vezes nós, coitadinho de nós parece que nós estamos num invólucro, falava disso, falava sobre isso hoje de manhã, nós estamos muito desconectados com a finalidade da nossa vida, há um tempo atrás você não existia, né? o mundo já estava aí, o Brasil já está aí pelo menos há 500 anos, a cidade de Cuiabá está aí pelo menos há 300 anos, as coisas estão por aí, há 50 anos, há 70 anos, a maioria de nós não existimos, Deus nos chamou do nada, nos elegeu, nos sustenta agora numa bondade infinita, numa providência maravilhosa, e nos destina, isso eu falei de manhã, mas volto a falar de novo, porque é muito bonito, é muito profundo, porque vai ajustando o foco da nossa alma, são Francisco de Sales que toma isso no, no início da filoteia, para colocar a meditação sobre a criação e a finalidade da nossa vida. E ele diz assim, olha todas as coisas, olha tudo que o teu olho pode enxergar, tudo aquilo que você pode enxergar, só o ser humano ele é destinado à eternidade, só o ser humano é destinado a se unir a Deus ver Deus face a face, e qual que é a desgraça? Nossa, que palavra feia, padre. sim, a desgraça é que nós temos uma vocação para um amor infinito, para uma felicidade infinita, e nós, porque não estamos ajustados com o nosso início, não estamos crendo na nossa finalidade, nos perdemos no meio de um monte de ninharias, no monte de, às vezes, até, olha, como diz o ditado, né? a palavra é do povo, no monte de porcarias, né? porcarias, aqui em Cuiabá o povo fala porcaria com a boca cheia, né? porcarias, nossa, um monte de sujeiras, de ninharias, de bestialidades. Ah, mas eu não sou desses que fica aí agarrado a essas coisas. Mas não, padre. Olha, graças a Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, eu tô na graça, eu tô na luz. Então tá bom. Você saiu do mundão, você saiu lá de uma vida longe da igreja. Agora você está na igreja, tá tudo resolvido. É assim que nós vamos morrer, do jeito que nós estamos aqui agora. Não. Deus tem muito mais para nós, João 17, 24, Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo, onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste, antes da, antes da fundação do universo, o amor, ele é eterno, entendeu? o amor é eterno, se você já amou, alguma vez na sua vida, se você já amou, você deseja que o amor seja eterno, essa é a experiência do amor verdadeiro, se você realmente ama, ama a sua mãe, você quer ver ela por toda a eternidade, se você realmente ama o seu pai, você não quer perder o seu pai, você ama os seus filhos, se você ama os seus filhos, eu não posso perder os meus filhos, por isso que a morte, ela é uma agressão à humanidade, a morte nunca esteve no plano de Deus, mas Deus é tão maravilhoso, que Ele permite a morte, isso quem diz é Santo Ambrósio, outro doutor da igreja, que batizou nada menos do que Santo Agostinho, um outro gigante doutor da igreja, e Santo Ambrósio falando da morte, ele tem um trecho belíssimo, que ele comenta sobre os novíssimos, e o Papa Ben XVI, na sua encíclica sobre a esperança, salvos pela esperança, espé salve, ele vai citar Santo Ambrósio de Milão. Santo Ambrósio ele diz que Deus é tão bondoso, tão magnífico e sábio que ele permitiu que a morte visitasse-nos para que fosse neste mundo um remédio, o que padre? Um remédio sim, neste mundo a morte é um remédio, você deve ter perdido algum ente querido nessa pandemia, se não perdeu, conhece quem perdeu, saiba que essas pessoas que foram colhidas pela pandemia, se estavam em Cristo, serão batizados, se eram crismados, se confessavam, se comungavam, se meditavam sobre as coisas de Deus, receberam um grande presente, um grande presente, porque a morte é um remédio, nos ensina o Papa Ben 16, citando um grande santo da igreja, Santo Ambrósio, remédio contra que? Contra todos os males desta terra, a morte nos aparta de tantas coisas, inclusive do pecado, inclusive do pecado, e Jesus, na sua oração sacerdotal, Ele está aspirando, porque Ele nos ama, Ele está dizendo ao Pai, Pai, é a humanidade de Cristo que está dizendo, Pai, aonde eu estiver, eu quero que eles estejam comigo, essa é a experiência do amor mais profundo, aonde eu estiver, eu quero que eles estejam comigo, porque o Senhor Pai, me deu a Tua glória, e eu quero que esta glória, com que o Senhor me amou, antes do universo, estejam com eles, está vendo? É isso que nos destina, agora vamos ser bastante sinceros e racionais, vamos ser você acha que se nós fôssemos cristãos de verdade, nós estávamos parados por aí? Nós estávamos fazendo outros cristãos? Nós estávamos vivendo o Evangelho? Porque quando a gente recebe esse amor de Deus, ele é tão grande, que a gente não consegue segurar, a gente não consegue. Um cristão de verdade, ele evangeliza ele reza o terço, ele reza terço com as crianças, ele faz cenáculo, ele dá catequese, um cristão de verdade compõe música, canta música, um cristão de verdade faz um oratório, vai visitar os pobres, vai dar de comer para as pessoas que está, que está necessitando, um cristão de verdade, ele evangeliza pela internet, ele vai fazer visita aos doentes ele recria as coisas, ele faz brinquedos católicos, ele tem uma pedagogia católica, se é moça, começa a viver a modéstia, né? se é rapaz, se é moço, começa a evangelizar com seus dons, com seus talentos, gente, se realmente nós vivemos o Evangelho, nós saímos de nós mesmos, o Espírito Santo, ele é dínamos, ele é movimento, não tem como você rezar bem, não tem como você meditar bem, não tem como você fazer boa ação de graça depois da comunhão e continuar na tua casa em berço esplêndido, não tem como, é impossível, isso é impossível, e olha, não depende de idade viu, vocês estão lembrados daqueles dois personagens bíblicos? E eu vou terminando por aqui… São Simeão e Santa Ana, né, estavam no templo, eram anciãos, tinham mais de 80 anos cada um, e Ana, diz a palavra de Deus, o Evangelho, ela não saía do templo, com jejuns, com orações, com súplicas, Simeão, um grande profeta de Israel, e quando o menino Jesus, chega no templo com Nossa Senhora, eles vibram cheios do Espírito Santo. Então, meus irmãos, não tem desculpa. Ah, é porque eu estou doente, diz o profeta Joel, né? E o Monsenhor Jonas, agora nesse áudiozinho que ele gravou do hospital, vamos celebrar esta Eucaristia também, pela recuperação da saúde do Padre Jonas Abib, né? pai de todo um povo brasileiro pai na fé, trouxe uma multidão de católicos que estavam distantes, distantes dos sacramentos, distantes das coisas de Deus, eu sou um deles, eu sou fruto da, do ardor apostólico no Monsenhor Jonas Abib, do desejo de evangelizar, de se lançar, e o padre Jonas agora lá tratando do câncer, está com câncer acho que na medula, se não me engano, e ele com a vozinha fraquinha, ele disse justamente isso, mesmo enfermo, eu sou guerreiro, é assim, esse homem, ele é um homem, que transborda o Espírito Santo, e qual que é a lógica do Evangelho? Eu encontro esse amor eterno, e eu não tenho sossego, enquanto eu não transmito, esse amor eterno, se você é um católico, que não evangeliza, que não tem ardor, pelas almas, olha com todo o amor que eu tenho por cada um de vocês, porque eu conheço quase todo mundo, pessoalmente, mas desculpa, você ainda não fez a experiência do cristianismo, você é mais um turista, ou então, uma pessoa que está cheia de interesses, do que verdadeiramente um católico verdadeiramente um homem que foi resgatado, uma mulher que foi resgatada pelo preciosíssimo sangue de Jesus se o mundo não é cristão e está perdendo cada vez mais a luz do evangelho minha culpa, minha tão grande culpa, minha máxima culpa isso precisa mudar por isso que nós estamos pedindo o Espírito Santo, para que Espírito Santo Padre? para que os dons, para que os frutos, para que os carismas do Espírito Santo? Para que? Para eu sair com o meu projeto, com a minha bandeira? Mil vezes não, mil vezes não, o Espírito Santo vem com o fogo consumir, destruir, pulverizar o nosso pecado, nossas misérias, nossos egoísmos, nossas loucuras, nossas fantasias nossas veleidades, nossas preguiças, nossas omissões, vem como fogo abrasador, queimando tudo isso, e como uma água viva, trazendo vida nova, restaurando tudo, é isso que Jesus está dizendo, a eternidade está diante de nós, agora você tem que fazer uma coisinha só, só um pouquinho, só o que lhe cabe, só que, se a gente não sair do WhatsApp, não vai ter jeito né? Se a gente não ficar é, lá com preguiça, rolando para lá e para cá, não vai ter jeito, se eu ficar só pensando em contas, no meu profissional, não sei o quê, não tem jeito, não tem jeito, não é isso, meu Deus, não é isso, não é isso. Pai, que eles sejam um, como Tu e eu somos um, que eles sejam um, na força do Espírito Santo, para que o mundo creia, a igreja católica, ela é Lumen Gentium, ela é luz do mundo, mas se a luz é colocada debaixo da cama, e se o sal perde o seu sabor, não serve para nada, o sal que perdeu o sabor, vai ser pisado pelos homens, a luz que é colocada debaixo da mesa, debaixo da cama, ela apaga, vós sois o sal da terra, Vós sois a luz do mundo. Mateus 5,14 Que a vossa luz brilhe diante dos homens, brilhe, queima, arda diante dos homens. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.